0: Муд это 10, вав это 6, самых это 60, а ты это 80. Чему это равно? И у нас есть число. Сион это 90, 10, 6 и 50. Это просто чистая арифметика. 80 плюс 60. Сколько это?
1: 140.
0: Плюс 6. 146 плюс 10? 146. Как, как выживает Арсен? Это будет 156. А сколько? 90 плюс 10? 100. Плюс 6? Плюс 50? 50. Всюду, где у нас упоминается Сион, это в какой-то мере это символика Юсефа. Хотя, кто взял и захватил эту территорию, этот вид, но, по-моему, мы говорили об этом, что Юсеф у нас в иудаизме символизирует сионисты. это mm. я, я его так называю. Видите, сионист это слово «тион». И вы знаете, что самые большие сионисты – это те, кто не живут в Израиле. А когда вы живете в Израиле, вы к нему меньше стремитесь. А когда вы не в Израиле, вы намного больше к нему стремитесь. Mm. И из тех братьев, кто меньше всего живет в Израиле. Юсеф. И когда он умирает, он, просит своего, он заклинает своих братьев, чтобы они его тело привезли в Израиль. И, чтоб, и поэтому, когда приносят э, труп Юсефа, приносятся и также вместе с ним ковчеги всех других братьев. Но братья, как Юда, Рувен, они не просят своих детей и не заклинают своих детей, чтобы они их привезли в Израиль. А Юсеф это делает. И считаю, что, что то, что, извините, я говорю кости, но так это говорится на иврите, что кости всех братьев были привезены в Израиль, это за счет Юсефа. И как он подчеркивается, что его кости были вывезены, из, Израиль, из Египта в Израиль, это только Юсеф. Все остальные братья кого-то про между прочим. При нем. При нем, да. Но он, он как будто те, как будто вы знаете, что все время с ним ходят в пустыне. И также его дочери, когда евреи, перед тем, как войти в Израиль, дочери Цруфхата, которые потомки колена Менаше, которые сын Юсефа, они те, кто просит Израиль. И они всегда символики те, кто жаждали иметь удел в Израиле. Это, это такое понятие Юсефа, и поэтому Цион и Юсеф, видите, это тоже самая гематрия. И, конечно, еще, еще более глубокие вещи, но просто показывает такая же гематрия. И еще одна вещь, но это будет немножко не совсем у нас... Я не знаю, вы хотите такую закономерность. Это не совсем относится к этому. Это только я немножко отступаю для того, чтобы показать. Это только, только вы знаете, что с гематрией можно показать все возможные фокусы, которые вы хотите. Они могут быть правильные, могут быть неправильные. Но то, что я показываю, это то, что написано. Знаете, я это не придумал. Я тут начинаю с самого начала. У нас есть какая-то эм, скрытая вещь в именах всех наших працов. Вы знаете, как зовут Авраам? Знаете, какая гематрия слова? Значит, это такое отступление в сторону. Потому что мы рассмотрели это сегодня, я хочу еще какую-то вещь посмотреть против. протекте. Если берете имя Авраам, какая, какая его гематрия? 1, 2, 3. 1, Рейш это 200, 203, 5, 208, 40, 248. А 248, как вы знаете, это сколько есть органов у нас в теле. Это корень слова «матка», «милость», «рахамим». И это у нас также сколько есть законов, которые надо соблюдать. Значит, сколько законов надо соблюдать? 248. Делать. Да, которых надо делать. Что это? Митцвот Асе. У нас, 248 48 И какая это символика? Имя Всевышнего, которое мы до да, рассматривали, когда мы начали только от Филат я сейчас, сейчас возвращаюсь к самом началу от Филат а У нас э, есть понятие, что есть 10 имен Всевышнего, и каждое имя символизируется одним из братцев. Имя Всевышнего, которое символизируется Абрагамом, это Кель. Мы говорили такую вещь. Это Алеф и потом Лябет. То что я не могу произнести, поэтому это только говорю устно. И заметьте, что когда мы говорим в первом благословении, которое он больше всего считается Авраама, потому что мы заканчиваем Аген Авраама, мы говорим там два раза кель. кель Это почему? Потому что это его символика. И маген щит Авраама. Только я тогда это тоже рассматривала. Вот сейчас покажу это еще раз. Маген это щит, а гематрия слова маген можете просмотреть. Также заканчивается. Маген, у у маген, баруха таше, маген Авгам. Знаете, там говорится маген два раза. Значит, это что-то очень такое важное. Очень связано с Авраамом. Если мы берем маген и его гематрию, что-то будет 93. 93. Кель это имя Всевышнего, милости это 31. Только я извиняюсь, что я не могу это написать, потому что а, понятно, какая у меня проблема. Если я тебя напишу, это просто будет неправильно. 90... 31 помножить на 3, что вы получите? 93. Потому что это первое богословении, конечно, это враг. Это кого-то по его цвету. Но вы там говорите, элукия враг, элукия царь, но и Авраам, и Ицхак, и Яков, они идут по какому оттенку, какое имя Всевышнего доминирует? Кель — именно вот в этих трех вариантах, но кель — это имя Авраама. Есть и Ицхака, тоже есть влияние и на Авраам, и на Ицхак, и на Якова. Понимаете, почему-то мы заканчиваем именно на Авраама. Авраам? И почему-то именно на три. Спасибо, что вы это спросили. А если возьмете рамах, это восемь помножить на какую цифру? Девяносто тридцать один. Помножьте на восемь. Что у вас получится? Почему именно на восемь? Потому что Авраам получил восьмой закон. Но Адам решен получил шесть законов, но получил седьмой. Вы знаете, какой был седьмой? Эварминаха это запрет есть от живого, а Авраам получил, первый, кто получил восьмой закон, это обрезание. Поэтому всегда обрезание, его символика, это восемь. Это вот он на восьмой день и восьмой закон, который был когда-то там в мире. Поэтому если вы берете и этим, Авраам перешел этот шаг, и он стал евреем. Поэтому до того, как он изменился, до обрезания, у не был Авраам, он был Авраам. Я добавил тему специально, что это было 8 помножить на 31. Это его понятие, значит, у Всевышнего, то, что у него понятие имена, это как мы его видим. И Авраам видел Всевышнего как корень милости. Кель – это понятие милости в мире. Понятно, что символизирует имя Авраам? Я сейчас возьму для того, чтобы был какой-то порядок, я возьму следующее имя. Это Ицх. Вы знаете, какая его гематрия? Такую часть дня или ночи требуется людей заниматься айфитикой. Это... это очень просто. Это будет просто 208. Потому что Юд – это 10, сади это 90, Хэт – это 8, Куб – это 100. Сколько это вместе? 208. Сергей, здравствуйте. Я обычно не занимаюсь так много гематрией, потому что я вошла в Сион, я только хочу это закончить. Какой... Какая гематрия слова Сион и Йосеф? 208, если вас интересует, это вы знаете, имя Всевышнего, как оно. Здравствуйте. Имя Всевышнего, которое пишется, и не произносим. Мы его не произносим, как оно написано. Вы знаете, какое оно? Какая его гематрия? 26? Попробуйте взять 26 и помножите это на 8. И помните, что вас слышим, слышим, это... Здесь было. Здесь было.
1: Здесь... Здесь
0: Может, Ицхак был первый человек Вселенной, которому было сделано обрезание на 8. Ну, это какой его... Значит, Абрагам — это в плане его милости, это его качество. А Исхак — это бы сделано на него. Поэтому он тут еле-еле участвовал. Яков. Вы знаете, сколько он будет? Сколько это Яков? Это 10, 70, сто и 2. Что что я пробую показать, это если мы рассматриваем имена наших творцов в скрытой форме, в гематрии, Иго. тут есть какой то закон без законобезм. Только в наши автора Яков пишется пять раз в танахе славы. А кроме этих пять раз он пишется без вас. Это вот очень такая важная вещь. с Славам или без. А у нас 10 плюс 70, это сколько? 80.
1: 182.
0: Что такое 182? Я извините, я написала 70. Возьмите 26. И помножите его на 7. Что у вас получится? 182 получится.
1: 182? А, а почему
0: не все? А. Это кого-то на дно меньше, чем Ицкак. У mm -hmm. какое-то следующее. Понимаете, как Ицкак имеет в себе и э, Якова, а Яков в себе уже не имеет как
1: mm
0: -hmm. А если возьмете и помножить э, только это вот это понятие да? только это кого-то с немножко какой-то хитростью. Мы сказали, что это 156. Если возьмете 26, ой, извините, и помножите это на 6, что у вас вы получается?
1: 156.
0: Значит, видите, что Иосиф продолжение начинать итхак Итха, Яко и Я Юсеф. И Цион это тоже 26 помножить на 6. И это место храма. Я возьму немножко еще почему-то именно 6. У нас вот это, слушай, вот Авраам Ицхак имеет в себе все. Ицхак имеет в себе Я и Яков, а Яков уже не имеет в себе Ицхаков. Он, 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 он уже в этом он их сын в чем-то. А то, что это Юсепи, то, что это Тион, это место храма, место храма у нас символизируется с этой шестеркой. Это понятие, что, значит, если мы говорим о семерке, это, понятие, это шесть, у нас есть семь дней сотворения вместе с Шаббатом. А когда мы строим храм, мы хотим, чтобы в храм не был, только приходить к Него на Шаббат. А это место, где мы можем даже в шесть физических дней видеть, что есть Всевышний мир. Поэтому место храма Тион это 26 умножить на 6. А не 26 умножить, знаете, как на другую, ну, там, на 7 или на 5, или на куту-другую цифру. И вообще 6, вы вот, знаете, что это ВАВ? Гематрия. Вав это та буква, которая что объединяет? Вверх, снизу. Что такое храм? Это объединение духовных, духовного мира с нашим. Значит, то, что я хотела посмотреть, это кажется, что какая связь между Лаврами, Цхак, Яков, Люсев. Видите, что у них, если мы рассмотрим на уровне гематрия, что у них есть? Явная такая вот как подводная связь. Так это вот такие хитрости мы любим делать с помощью гематрии. Но это только для
1: любителей.
0: А у нет, Нет. Что-то? Для Но <смех> <смех> ранее, это только для любителей. Так извините, Видите? это только было отступление, потому что я хотел говорить такой цион, для того чтобы показать, что такое циен какая у него гематрия, я понимать, что мне, мне казалось, что будет не очень правильно мне показать, что тут есть какая-то э, как закономерность. Так мы закончили этим, мне кажется, рецею. И сейчас мы переходим к модею. Каждый раз, когда мы начинаем какое-то благословение, мне кажется, мы такую вещь все делали каждый раз. Это если только вы хотите считать, сколько есть слов, или вы хотите это на другом, другой раз.
1: Нечестно.
0: нечестно. Ведь Вы заметили, что потом был какой-то... Вы заметили, что я не просто так просила вас делать эти все расчеты, и вы видели, что это был какой-то порядок.
1: 67, Точно. На
0: А вы знаете, что такое 86? Нет, тут этого нету. Это другое имя Сидышнева, которое символизирует суд. Да? Кто хочет, пожалуйста. Вот. Видите, как.. Спасибо, хана что вы мне сделали весь Только тут это, все с обоих сторон. Извините, я уже вот это полностью э использовала. Я только напишу это. Значит, видите, я написала это слово, только я вместо ей что написала? Пятерку, что просто это не имело никакой смысла. Так у нас есть один.
1: Тридцать
0: пять десять сорок. Один плюс тридцать плюс пять плюс десять плюс сорок. Сколько это плюс получается? Получается восемь шесть.
1: Мы считаем да. До конца операционирования.
0: Нет. Да, да, мы закончили. Это относилось к прошлому.
1: Почему сейчас вы сегодня?
0: А, потому что мы. Это была Максиша Анатолия Цейонная. Я только хотела закончить с предыдущим. А, Мне казалось, мудили. что я предыдущее не закончила. Да. И это просто было так давно, что я на всякий случай кому-то повторила, потому что это было уже два-три э, месяца назад. Да да, диди нет, нету, нету, муды, нет. нет, нет и это понятие, что Всевышний, когда сотворил мир, значит, э -э, элюким это понятие суда. Понятно, как это, как, это, как, когда Всевышний задумал сотворение мира, он его задумал на уровне элюким, на уровне абсолютного суда. И в -в всегда две 2 части 86 это понятие абсолютного суда. Скажем один из примеров. Вы знаете, что когда евреи выходили из Египта, мы знаем, что в Египте они, самый период, тяжелый период евреев м -м мук в Египте был сколько лет? Последних 86, может быть, вы слышали об этом, что когда евреи вышли из Египта, Мирьям ей было 86 лет. Муше было 80, Арону было 83, а Мерьям было 86. Видите, в муке, которая не просто там был, что же они были, чужестранцы, как вот это не очень приятно быть чужими. Потом они их, э, они также тяжело работали, и был период, когда они очень тяжело мучились, там детей кидали воду и все это. И Мирьям это какого слова?
1: Мам,
0: Мам горечь. Даже этот самый горький период евреев в Египте был 86 лет. И все возможности 8,6, все возможные умножения 86, это всегда связано с понятием суда. Скажем, цифра в нашей недельной голове, которую мы только прочитали. Мы в Египте, вы знаете, сколько ли, да, что все вместе взято, сколько евреев были, мучились? 430. Вы знаете, что такое 430? Это 85 помножить на 6. 86 6 помножить на 5.
1: А это что такое 5?
0: Там отличаются вещи. Вы видите, что 86 помножить на 5, что получится? получите?
1: 430. Это
0: все с первого момента, как мы сошли до. Да. Это какой-то метатабин помножить на 5. 6. Это полная рука. Понимаешь, такой 5 в самой простой форме, это полная рука на космосе. Что это? 430. Это по преданию с момента, когда Всевышний сказал Абрахаму, что его потомки будут мучиться. Не с момента, как родился Ицхак. Это какой-то с первого момента мук до самого последнего. Значит, когда Абрам знает, что его потомки будут мучиться 30 лет, 400 лет, он, мне кажется, уже мучается. Проходит ему тогда по преданию 70 лет, проходит еще 30 лет, пока рождается Ицхак, а с Ицхака до выхода из Египта проходит 400 лет. Это еще Это, это еще до, это еще, да, это еще 30. Да, да. И это, это тоже 5. Это вот вот, вот это умношение. Так это тоже понятие суда. И вы знаете, что когда мир был сотворен, Всевышний сотворил наш физический мир. то что, Извините, сотворил, то, что Аляба Машава Всевышний задумал сотворить мир. Не как он его сотворил. Как он задумал его сотворить, это было на уровне суда. А когда было воплощение мира, Всевышний воплотил на каком уровне? Милости. Милости и суда. Вы знаете это понятие? Аляба махшава в Амидат а, конечно, конечно, Всевышний его сотворил Вамидат Амидат Что -то? да? Да, потому что в нулевой Леху И считается, что суть всего сотворения мира, для чего Всевышний сотворил весь мир, это, говорит Рамбан в конце как раз нашей недельной голове в паршат который мы только прочитали, что цель сотворения всего мира это чтобы люди собирались вместе и восхваляли Всевышнего. И для этого совершенно сотворил весь мир. Так Мудим — это цель всего мира, сотворения всего мира. Как, как это как было задумано первоначально. И поэтому цель всего мира, это, и кто приводит к э, испо, исправлению всего мира, это мощия, который потом о кого? Давида, который чем занимался? Восходение всех людей. Так это понятно, почему тут есть такое количество. Букв, это вот когда мы У. доходим до слов спасибо, когда мы доходим до Мудим, мы рассматриваем, мы благодарим Всевышнего, и мы этим доходим до, до цели сотворения всего мира. Мир созберем для того, того, что он мы. Не
1: что он? Почему мы уровень 86?
0: Потому что 86 это уровень, на котором мир может существовать без нашего вмешательства вообще. Но он шесть
1: более тяжелый.
0: Да? Какой 86 более тяжелый, но 86 более связан со мной. Потому что это один зависит от, какой-то мере, не только от, Извините, что я говорю такую ужасную фразу, но медата один не только зависит от Всевышнего, а зависит от меня. И теоретически на уровне суда, кто начинает действие? Он или я? Мы. Или хорошо ведь он? Или хорошо. Но уже такое суд. Мы, я тебе даю что-то, как тебе положено. Так если это зависит от того, как тебе положено, значит ты должна что-то сделать. А на уровень милости да не зависит, ты была, ты не была, ты была хорошая, ты была плохая, ты пришла, ты не пришла, ты все равно все получаешь. Поэтому эта часть чем-то, оно нас, как называется?
1: Аннулирует.
0: А у нас, аннулирует. нас. У нас да. А эм, 86, наоборот, нас. 86 чуть ли называется в «Щира-щиринь» в песне -песне, там Всевышний называет близкий народ моей сестрой, моей женой. И есть в одном месте, что он называет «свою матерью». Я так говорю, вообще, мы мать Всевышнего». Слышали такую фразу, мне кажется, такое нахальство еще никто не сказал никогда. И разумеется, что это значит, это вот именно это имя. Это вот это понятие, что кого-то Всевышний на каком-то уровне сотворил мир так, что как Всевышний относится к нам, зависит от нас. И это, и это связано именно с именно Дин. Есть в салмах такая фраза «тну озле люкин» – «дайте силу Всевышнему». Слышали такую фразу, может быть? Это же ужас, конечно, дать может дать силу Всевышнему. Если там не говорится «тну озле шем", там говорится «тну озле люкин». Потому что Медата 1 зависит от кого. Она начинается у нас, не сверху, а снизу. А 26 начинается сверху скажем, где мы можем видеть 26 молитв, если у кого-то есть еду, вы можете это проверить. Эм, это такая... Эм. Вы знаете, что мы нас есть псалом, в котором мы говорим «Худу шем китов -ки хаздо» И там все время «Худу ла Хазда -ки -ки хаздо» «Киллям хаздо» ки -хаз значит это Всевышний, Его милость вечная. И как вы понимаете, милость Всевышнего, она не зависит от меня. Милость, она абсолютно только от кого? От Него ко мне, не зависит вообще, кто я такая. Хорошая, плохая, не зависит, как и что. Кто, если у кого-то есть терпение, можете пересчитать, сколько там есть стихов. Видите, тут есть? Вы, вы, Просто тут даже не надо знать или... А просто вот с этого места можно считать и ниже. Тут просто, видите, там такие... Или кто-то хочет, сколько там? Вы видели, что там 26? И вы знаете, что это символизирует? Сомнительное... <сос digitized> вы можете тоже пересчитать, вы никому не должны верить. И что это? Вы знаете, сколько поколений мир мог существовать без туры? Два через поколения. Может, без туры, значит, когда мы ничего не делаем, понимаете? Но на все, вы хорошие, вы плохие, все равно вам все даем. А после Туры, ты не знаешь, если вы хорошие плохие мы все даем. Хороший даем, хорошие. И поэтому, почему это два часа поколения? Можно просто очень легко посчитать. От Адама до Ноха, сколько поколений 10 От Ноха до Авраама? Десять. Ицхак, Яков. Леви, три поколения, Амра, э, кат, амрам, муши. Mm -hmm. какое? Имя 2-6? 2-6 это именно милость и А 8-6 это наоборот наше то, что мы делаем.
1: Что, -что говорит? А сколько раз?
0: 86
1: поколения поколений
0: Конечно, будет 86 поколений. 86 помножить на 25? Да. Это уже давно надо пришло. 86 помножить на 25. 86 поделить на 2. Это будет 43. Это 43 на 50.
1: Да, считается,
0: что у нас 20, мне кажется. Сколько?
1: 9000, Да,
0: и в сотворении мира уже такая вещь не
1: Чтобы... Я не помню, я сейчас не помню.
0: Извините, я, я, я не помню, кто говорит, а в 86-м поколении сотворения мира вы хотите? я просмотрю если кто-то кто-то пишет. Я вам только говорю то, что я слышала, а не что достал, придумываю, понимаете, как это. Поэтому я
1: не знала. Да, 26 поколений. А
0: что... Что, сколько поколений было бы дым? Это вопрос, это мы берем, сколько было бы хотят, и потом начинаем 86 поколений. Или мы начинаем, потому что с самого начала это будет нелогично начинать. Вы понимаете, как это? Можно начинать только с этого момента. Это должно быть 112 е поколение сотворения мира, если mm -hmm. я с Потому что 86 плюс 26, это 112. Просто 12, нас ну, слушает такая очень особая цифра. Это цифра на датайме, дата хамина, например. Им много пользуется. 112, да, 112. Что-то? Да, это дам, Гамби Дамахами. Пожалуйста. Я, ну, как бы я слышал что в некоторое это было немножко как бы, ну я не знаю,
1: можно сказать до диабла, что пока он не построен был. То, как бы у людей была прямая связь с свыше, после того, как его построили, то есть все уже начало как бы более сбор ограничен или наоборот, по основным целям. Вот, отсвет а получается сказать, что как бы, цель спрельнирована, что мы все собрались, и мы собрались, и как бы у вас построили свыше. Что не получается? И при этом, чтобы у вас был баланс, который в идее тоже на самом деле не должны были приносится, а не, ну, как говорим, план?
0: Это вещи, это не в нашей недельной главе, это в следующей недельной главе, это ваша тетра, когда было драма нетура. И об этом, это, кто говорит об этом, это сфону, это рассматривает Рамбан, Рабимуши Бен Миманин, Рабимуши Бен Этот вопрос есть и в какой-то мере, но это, это вообще тогда мы выходим вообще из этого, и мы рассматриваем место храма. Так это могло быть место, где мы собираемся, не обязательно место храма. Это могло быть какое-то место, где люди собираются и объявляют, Всевышний, мы без жертвы, без всего остального, Всевышний, мы верим в себя. И нет, извините, даже не верим, Всевышний, мы Тебя благодарим. И мы восхваляемся. Другое положение, самое негативное, которое рассматривается, это Зор называет людей, что когда они собираются в синагогах, откуда то слова, собираются, и вместо того, чтобы благодарить Всевышнего, они все время от Него требуют. Дай, дай, дай. Вы знаете, как Неверите будет дать? Хав. Хав – это дай. Так Всевышний говорит: собрались еще раз эти собачки. Mm -hmm. Понимаете, что делают? Может, хав, хав, хав. Вы знаете, что это такое? А Неверите хав – это дай. Вы знаете, такая песня «Хава Нагила? Так гава это давайте. Так, когда они говорят хам хав, хав, дай, 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 это не считается самым приятным. Ну понимаете, я не хочу э, говорить, как это слышится со стороны.
1: Ну, прошу, вот эта вещь уже не будет, и это очень...
0: Это считается, есть мнение, кто комментирует внутри Раши. Значит, после того, как было дарование Туры, мы не видим, что построен храм. Но да, говорится, последний житель. Но там говорится такая фраза, Бахуля Макома Шерский очми, любви месте, в котором будет вспоминаться мое имя, а вот Верахтиха. Я приду к себе и буду тебя благодарить. Говорится, как вот это все. А потом у нас есть второй пашат, пашат, там тоже нет никакого храма. Жертвенник уже есть пашат, только я говорю, жертвенник да есть пашат, но он совершенно только и жертвенник, и больше ничего вокруг него нет. А потом у нас есть пашат который, рассказывается о храме о мешкана, потом золотой телец, и потом снова последних храма. Так по раши, о поселении храме, э, про мешкан, про скинью, это в какой-то мере э, исправление золотого тельца. Значит, если вы не умеете служить Всевышнего абстрактно, мы вам дадим служить правильно, не абстрактно. Рамбан так не считает, но так считает раши. И тогда по раши, э, чтобы было бы, если евреи бы не за... сделали золотого тельца, Тогда, может быть, не было бы храма, или это было явно в совсем другой форме? У Авраама и Цах, и Яков у них есть жертвенники, но у них нет храма. Как... Значит, то, что были бы жертвенники, мы видим, что Авраам строит жертвенник.
1: И Цехаки Это не
0: обязательно. А. Авраам, когда строит жертвенник, вообще ничего он не скупляет, он благодарит.
1: Он благодарит. Курбан – это слово «приближаться».
0: Да, это, вот, это мне всегда, мне даже когда я пробую перевести «жертву» на русский, мне просто режется слово. Срочно. Потому что на иврите «курбан» – корень этого слова, это «литкарав» «литкар» значит «приближаться». Это мое желание быть ближе к Всевышнему. Это не что я открываю что-то от моего сердца даю кому-то, а наоборот. Я хочу кому-то приблизиться, и поэтому я ему что-то даю. Рамбан считает, что э, был два уровня построения мешкана один до того, как был грех, и потом второй, когда э, золотой телец был сделан. Вот этот золотой телец он как будто вставлен в середине рассказа про построение мешкана. И это у нас два разных мнений, и также просьи здесь разные комментаторы как-то рассматривают.
1: То есть, Роман еще считает, что будущее, что это? Как все и
0: Но? Но я просто знаю, что жертвенник было в любом случае. Что было бы с храмом, это вот в этом есть вопрос. Понимаете, откуда я говорю, смотри, что не был в любом случае? Потому что после дрования Тура у нас есть понятие жертвенника. И Аб... Муше строит жертвенники до дрования Тора. И Аврагамецхак тоже. И Муше в конце нашей недельной главе, где вот мы сейчас будем читать Пашад Башалах, Муше строит жертвенник и называет его Ашемниси. И это еще до... Понимаете, как? Это после войны с Амалеком. Так у нас поэтому есть понятие жертвенника, есть понятие храма. Вот понять, что люди бы где-то собирались вокруг чего-то, это было бы какой-то в любом случае. Для этого это какой то цель сотворения всего. И поэтому Руд, есть там митраж, который рассматривает, что Всевышний, когда сотворил мир, у него была жажда к сотворению мира, к тому, что он сотворил мир от того, что его благодарили, как мы рассматривали, и никто этого не делает. И первое, кто утоляет эту жажду, это была Руд. И на греции Руд это слово «рвая». «Рвая» значит «отолеть жажду». Значит, и видите, что только. Что да? Рвая это уталича, что я. Рвая это очень такое непопулярное слово. То, То, -то, все, Да?
1: Вервоя.
0: Да, а, Почему? Авраам же стал делать первые жертвы? Да, но Авраам не был первым человеком, который назвал Всевышнего спасибо. <-ible> Авраам был первым человеком, который назвал Всевышнего своим хозяином. Да, первая была первая, кто сказала во время рождения Юда. И поэтому от нее происходит Давид. Но считается, что кто-то приводит уже к полному воплощению, это Рут. Поэтому нужно на еще ближе. Видите, это происходит как раз через матери. Это Лиа, и потом Рут. И потом это заходит туда,
1: где. Через женскую
0: сторону. Ведь Лиа была, когда рождается Юда, она говорит, а там у
1: Потом Рут?
0: Да. Потом Рут, она считается, что она от слова боя, и от нее происходит. Щирвай, так Бог бы щирот ватишкаход. Я только пробовала взять почему мудым это такая, какая, какая его вещь. Вот это очень, значит, это суть всего, что мы рассматриваем. И когда мы, значит, мы просили, если мы не скажем у дым, и есть мнение, что точно так же, как в начале молитвы, если в первом благословении, когда вы сказали, «Акеля гадолы вы в это время думали непонятно о чем, или вообще ни о чем не думали, есть мнение надо повторить всю молитву за И это, это закон. Но, и так написано. Но Рома, он ей говорит, нет, не повторяйте еще раз. Если вы первый раз, как бы непонятно где находились, а что будет второй раз? Еще,
1: еще.
0: Поэтому не повторять. Не потому что, понимаете, так мило, надо по закону повторять еще раз, но просто никто не может дать гарантию, что второй раз будет лучше. И так написано в законе, так, так это рассматривается. И там Мишна Була говорит, что если вы в синагоге, это более относится к мужчинам. Так чтобы они после того, как они это сказали, говорить дальше благословение, это же как то зря говорить им Всевышнего, чтобы они после этого, нет где они это вспомнили, чтобы они стояли и ничего не говорили, и когда Кантор будет втрять в виду Амеда, чтобы они с ним -то думали то, что он говорит. И так они вот это восстановили. И есть виние, что то же самое и в мудре что если человек не имел в виду ничего, когда он говорил мудим, его молитва как можно сказать, И почему это? Потому что Авраам, как япон, это основа нашей веры. И для чего мы, мир был вообще сотворен? Это того, что мы его благодарили. Поэтому если, когда мы говорим мудим, мы ничего не имеем в виду, понимаете, как это? Это как будто бы вся цель сотворения мира тут нарушается.
1: Так это а да.
0: мы Да, так вы еще закончили. Мудим. Это, это есть такое притча у Хабетсхаима. Вы знаете его крича, что одна что здесь человек что здесь говорит нам яйцара? Вы вообще ничего не имели в виду, мы ну все потратили все, тратьте дальше. не знаете такой яйца Вы испортили, портите дальше. Все уже все равно, это особенно у перфекционистов, есть такая слабость, что если уже все не как надо, что было уже не как надо, все равно уже невозможно возвратить. Э, понимаете, как начинать все заново? Так у него была такая притча. Он совершенно так не считал, что один раз он, в э, один раз видел девочку, которая стояла на базаре, продавала яблочки. К ней подошли плохие мальчики, перевернули так, все яблочки и начали, и все яблочки раскатились. И они еще начали их все хватать? А девочка что делает? С плачет. Значит, я цара взял, перевернул нам всех наших яблочек и все они сейчас раскатываются. Понимаешь, с мыслями, и все мысли, какие-то совсем нехорошие, кто-то их хватает непонятно в какие стороны. Подошел к нему до и сказал, все хватает твои яблочки, хватает тоже. Хотя бы сколько-то яблочек у тебя окажется Так твоих. Так, получается, знаешь, без ничего. Поэтому, если мы что-то не имели в виду, хотя бы в основном, так и вы, так, вы, так, вы так пошла хотя бы в этот момент, думать о чем, что происходит. И то, что я хотел рассмотреть, это «Важность мудим. Значит, я такую вещь только говорю в начале. Первое благословение – это не значит, что после первого благословения можно расслабиться и забыть вообще, что вы молитесь. И вспомнить мудим. Хасвахалила. Но я только вы рассматривать, что если в других благословениях вы из-за чего-то как-то у вас не было достаточно кавана, это не нарушается вся молитва. А в первом благословении мудим – это решающие точки. Все остальные – все остальные благословения Они не имеют такой. И, и заметьте также В этих двух местах Что вы делаете? Вы поклоняетесь так, извините, Мы еще рассмотрим про поклонение Потому что я думаю они что Мы сегодня сможем войти в саму молитву Видите, мы сколько говорим о ней Перед тем, как мы входим вообще в нее Модим, она Если вы рассматриваете по счету Она какое благословение? 18 -е. И у нас по преданию есть 18 позвонков у нас есть только еще одна 19, у нас есть спасибо. И человек совершенно не хочет никогда говорить спасибо. Вы хотите говорить спасибо? Нет. Все ваше все вам положено. Зачем еще говорить кому-то спасибо? А когда вы говорите спасибо, что вы должны сделать своей гордостью? Вы не хотите? Вы должны взять свой позвоночник и его согнуть. Мы не хотим сгинать свой позвоночник. Если ведь в Буды мы не сгинаем ноги, мы только сгинаем позвоночник. Вначале, в конце мы сгинаем и ноги, и позвоночник, а муды само мы только сгинаем позвоночник. Это считается очень тяжелой вещью
1: сделать.
0: И это именно то, чтобы взять и сказать спасибо. И считается, что человек, который не соглашался сгинать свой позвоночник, сказать муды, это значит, что не согла... Все, что Всевышний ему давал, он все ощущал, что ему положено. Это его. Он трудился. И вообще не ощущал, что это была вещь, которую дал ему Всевышний, и поэтому не должен говорить спасибо Всевышний. Всевышнему. Через там сколько-то лет его позвоночник превращается в змею. Змея это символика неблагодарного существа. Это, не это не я не знаю. Настолько я уже не
1: знаю. И
0: если вы знаете, у змеи у нее нет ног. И у нее у кого-то нет никакой чести. У всех животных есть честь. У нее есть ноги, она может встать. Обидная змея без ног. Так ты не хотел сгинаться, так ты будешь вообще понимать где. И без уважения вообще. И считается, что когда был, было сказано муды первый раз во всей истории, мы, может про рыцарь мы говорили, когда было первый раз сказано рыцарей, это когда огонь сошел с небес и пал на И мне кажется, мы говорили об этом всегда. Мы говорили про рыца. Или мне рассказывали такую вещь? Помню, о каждом магазине я говорила, когда это первый, первый раз в было сказано. И по управлению в рыце было сказано первый раз, когда. Евреи в пустыне взяли, принес, э, построили э, э, мешка, переносный храм, и на глазах всего, и Моше собрал весь евреев, всех евреев, и они все стояли, и они увидели на глазах их, как огонь сошел с небес, и упал на жертву. И сожрал все жертвы, которые были на жертву. Так это говорится на русском, когда огонь, так же говорится о нем, когда сжег все жертвы. Так говорится, что весь народ, когда увидел полниц и блага... Это было вообще ничего такое неописуемого. И то же самое, когда Соломон построил первый храм, он собрал всех евреев, они принесли жертвы, оставили на жертвеннике, и на глазах ему шли э, шлюмо встал на колени, на такое возвышенное место, поднял руки к небесам и молился на глазах всего еврейского народа, и на глазах всех сошел огонь, и то же самое сделал. Из-за этот момент этот жертвник находился все время на жертвеннике, независимо, это был дождь или был ветер или что-то, он оставался, не менял форму, и он был все время в форме льва. А когда был разрушен храм, он исчез. Льва. А во втором храме считается, что не было, хотя по преданию был, но он был в форме, знаете, кого? Собачки. Знаете, да. лев превратился в собачку. Да, давайте будем. Да. Поэтому это было совсем другое. А
1: мы...
0: Он человек не так было. Но когда, когда вот эту суть этого благословения первый раз была как-то произнесена, вот именно, поэтому, поэтому тут говорится и огонь еврейского народа, и чтобы ты принял желанием жертвы еврейского народа. Это же не могло быть сказано до того, как есть первым делом еврейский народ, поэтому Авраам и Яков не могли это говорить. И это явно должно быть, что уже есть место, где жертвы приносятся. Первый раз это, это было...
1: Пройдет.
0: Да. А Амудим по преданию, когда был сказано первый раз, это когда Шлюму взял и построил храм. Мы, может, слышали этот рассказ. И он должен был внести ковчег в святая святых. И он забрал всех евреев. Все евреи пришли, все стоят. И священники приходят с ковчегом, а двери не раскрываются. И шлюмо начинает молиться. И он сказал 24 мольбы. И он вспоминает Авраама, Ицхака и Якова. Все, что он только может придумать, он пробует. И все начинают шептаться вокруг и говорить, ну как, что вы думаете? Сын Батшевы и Давида. Он храм, дом, который он построил. Кто-то его захочет? Всевышний в этот дом даст своему э, ковчег завету войти. Внеси? Конечно, нет. Понимаете, какой тут это... такой робот. И Шлюмо, это в какой-то мере слышит и он молится, и молится, и ничего не помогает. Пока он не сказал Всевышний, вспомни милость Давида. И на глазах всех двери распахиваются. И тогда он вносит, и тогда они говорят, Мудрин, Всевышний, спасибо. И с этого момента все, Божий никогда не вспоминается грех Батшива. И до этого момента Батшива все время живет с тем, что куда он не выходит, кто-то что-то не скажет. А после этого Все. Понимаете, это было коса на глазах всех. Тогда было первый раз сказано ⁇ Мудим ⁇ А сейчас мы перейдем уже к самому... Э... сказал Да, Шломоз сказал ⁇ Первый раз ⁇ Мудим ⁇ И принято, что главный священник Йом Кипур говорил ⁇ Мудим ⁇ И когда был храм, э... и это я говорю, потому что даже было до того, как была еще составлена молитва. Потому что молитва была составлена после разрушения первого храма. И по преданию также куани утром и перед заходом солнца, когда приносили жертвы тмидим, они говорили также мудим. И в, когда мы говорим мудым, первый вопрос, как, что значит перевод этого слова? И то, что я нашла, это всего-навсего четыре э, перевода этому слову. Да, значит мудим. Благодарим. И признаемся. Значит, что признаваться и благодарить, они тоже сами. Но почему? Какая тут связь? Когда я вам говорю, вы знаете, я вам благодарю, значит, я признаюсь, что я была зависима от вас. И что у меня чего-то не было, и вы мне дали. Я это очень тяжело. Так это признаваться, это благодарить. Значит, мы признаемся, что Всевышний есть, и мы ему благодарим что за счет того, всего, что он нам дает. И вообще, что он нас выбрал. Это как это? Мудим — это также соглашаться. Мы с ним соглашаемся. В устном предании есть такое понятие. или два или Я соглашаюсь, и не слова. И мудим на арамейском — это преклоняться. Это что-то вроде благодарить. Вот поклоняться. Так мудим анах Мы все вершины тебя благодарим. А только если кто-то спрашивает, почему тут говорится лах, а не лиха, это чисто глобально рассматривается просто понятие грамматики. На иврите, когда мы ставим запятую или какую-то вот, или точку, мы берем обычно и меняем в таком месте э, форму слова. И если это слово было, скажем, заканчивается ха в суфит, такое, в таком месте оно будет такое. Может, когда вы говорите лиха или, или шельха или мимха, вы как, будто, что, вы как будто тянете это с, с, и связываетесь с следующим предложением. Вы согласны? Mm -hmm. Когда вы говорите «лях», «шеллях», что вы делаете в этот момент? Mm -hmm. Обрезаетесь. Mm -hmm. Для того, чтобы подчеркнуть, что в этом месте мы останавливаемся. Mm -hmm. У нас в месте, где мы останавливаемся, это одно изменение, которое происходит, вместо «ха», «леха». И это не показывает в женском роде. Это просто вот такое понятие грамматики. Или, скажем, «дерех» в таком месте. Любое слово, которое на два комаца, вместо «два сеголя» будет «комат Дерех будет дарх. Встречали такую вещь?
1: Должно это остановиться.
0: Да. Это помогает остановиться. Почеркиваю. Это у нас всякие законы, связанные с э, э, вот эти, как быть, знаками препинания, которые у нас влияют на форму, как мы говорим слова. Не знаю, на русском есть что-то такое. В Танахе у нас такое есть. Так мы дима нахнулах. Мы благорим тебя всевышней. ШАТАУ Ашемелюкин. И мы, мы признаемся, что ты наш Священный, и мы благодарим тебе, что ты наш Священный. И это рассматривается, это во всех благословениях, мне не знали мы это рассматривали, что мы говорим ты и он. Мы благодарим тебя, что. Шатаху, как вы это говорится, что ты он.
1: Что ты,
0: что ты который. Но точный перевод это что ты он. И это как выглядит на русском совершенно или ты, или он как мы говорим на английском шата, ху ата это ты, а ху это он и рассматривать на это рашба, в вопросах, почему у нас все такие благословения баруха та баруха та это мы говорим, а потом мы говорим ашер кедишану бэмитсвута бэцивану как будто не цивитану или цивану, что он нас наказал я рассматриваю это хорошо что это два понятия. С одной стороны, мы знаем явно, что Всевышний есть, и мы говорим, да, ты есть, кого-то ты передо мной. С другой стороны, мы хотим подчеркнуть, что Всевышний, который мы знаем явно, что Он есть, Он совершенно непостигаемый, постижимый. Поэтому мы называем в третьем лице. Третье лицо, третье лицо в инфрите всегда символизирует что-то, что не находится рядом с вами, что вы вообще не знаете, что Он есть. Но, видите, третье лицо называется нестам, Да. Так это понятно, что вот это вот понятие ата Аше вэлокейну, велокия вутэйну Тут у нас Всевышний и Всевышний наших прадцов на вечность. И тут у нас такой порядок, который повторяется все время, мы повторяем эти же понятия. Аше вэлокейну, настоящее, прошедшее и будущее. Аше наше, это мне кажется, настоящее. Вэлокей вутэйну, Всевышний наших предков, прошедшее, ламваэт, на вечность. Будущее. Видите, у нас тут есть настоящее, прошедшее, будущее. И порядок у нас, хотя логичный порядок, это прошедшее, настоящее, будущее, в Танахе обычно мы говорим, или в молитве мы всегда говорим настоящее, прошедшее, будущее. Или, скажем, как пример. Ашем Мелех, Ашем Малях, Ашем имлох Лолам Ваит. Знаете такую форму? Всевышний, ты царь, это значит настоящим. Ты царил, и ты будешь царить. Помните такую форму? И это потому, что то, что человек может понять, это из настоящего. Из настоящего мы делаем выводы о прошлом, а когда у нас есть и настоящее прошлое, что мы из этого делаем выводы? О будущем. Поэтому мы начинаем все время только с настоящего. Тут у нас есть также вот эти три понятия. Что такое луан Это вечность, которая она не зависит от... Значит, у нас есть для до когда мы говорим в молитве о поколении поколений. это вещь, которая, да, меняется. А вечность – это вещь, которая не меняется никак, не зависит совершенно от... Э, каждого поколения. Это вещь, которая не смотрите, Я на, эм, не знаю, как это называется на русском. Э, это понятие рацифуд. Рацифуд это продолжительность,
1: постоянство Предложительность.
0: А, да. постоянство не при, вещь, которая не прерывно совершенно. И это понятие Значит, у нас бывает говорится, мы говорим для долго, долго, на поколение поколений. Это именно да, понятие, что Всевышний меняется, свое отношение к каждому поколению. И каждому поколению отношение другое. Потому что каждое поколение немножко другое. А есть понятие «лю это как раз понятие
1: э, независимости
0: не, не, не совершенно от нашего поведения или от изменения каждого поколения. Цур – «сила нашей жизни». Цур – это слово, которое имеет несколько понятий, что это такое. Цур – это может быть, по-моему, на самом простом объяснении. Цур – это понятие скалы. Значит, это вот, сила нашей жизни. От тебя кого-то вся наша... Э, вот сила всей нашей жизни, и вы знаете, что от скалы, это рассматривает мемонит. Э, если вы хотите что-то сделать, вы берете и это начинаете... Как говорит, со, вы откалываете это от, от, со, со, со скалы. Это говорится в книге Ишаяу. Хабиту Эльцу Ху Посмотри, Посмотрите на скалу, от которой вы были высочены. Так мы как будто все высочены от Всевышнего. Есть понятие, что наша душа, она э, частица от Всевышнего. Тогда это под тем, что мы цурх, наша жизнь, она как будто отсечена от тебя. И тогда цурх в какой-то мере это не, не только скала, а это слово лицо. Вы знаете, что такое наберетесь лицо? Создавать, кто ты нас создал. А на простом уровне, когда ты скала нашей жизни, скала ⁇ это самая сильная вещь, которая есть в природе, и мы как-то базируемся на тебя когда ты нам даешь, даешься Эйну, Ты также щита наша. Цур – это э, понятие того, что если есть у меня скала, я с ней договорилась и не, не договорилась никакой разницы, я подхожу к скале, я там с ней прячусь, и она меня защищает. А щит – я с ним должна договариваться. Понимаете, как это щит сам не имеет никакой силы, только если я беру его одеваю, я с ним как-то пользуюсь, тогда он меня как-то защищает. Это также щит нашей защиты. Это в случае, когда мы как-то тобой, с тобой договариваемся. А цурха ей, ну, это даже если мы не договариваемся, ты то тоже Всевышний Брёс нас защищаешь. Просто как ты есть, и если мы уверены в тебя, ты в любом случае нас защищаешь. А та лидор ваду. И тут мы говорим, ты, ты он, вот хотя это снова настоящее, и это эм, это тот, кто присутствует перед нами, и тот, кто скрыт, Ледорвадор. Тут, тут мы говорили это то, что Всевышний никак не меняется. А Ледохвадор это другое понятие, как Всевышний нас защищает и как у нас щит, это в каждом поколении по-другому. Чудеса, которые были в Хашмонаим, это совсем не те чудеса, которые были в Магиаты Стер. Я нашла, значит, какая разница, значит, есть часть понятия нашей связи с Всевышним, которая непрерывно, постоянно точно такая же, и вообще не зависит от нас никак, а есть другое понятие поколе... отношения Всевышнего к нам, которое оно зависит от льда в воду. Это от поколения в поколение, которое оно каждый раз меняется. Это зависит от того, как мы себя ведем, так и Всевышний к нам относится. Но в Делиха у нас это И вся цель того, что мы есть в этом мире, это чтобы мы брали тебе, и чтобы мы тебя э, признавались и благодарили тебя, и рассказывали тебе твою хозу. И эти мы, по-моему, говорили уже, что это цель всего сотворения мира, всего, что мы тут есть. И, и у нас тут есть также понятие халель и понятие также, э, что мы должны брать и э, признаваться и благодарить Всевышнего. Э, тихилатеха, корень этого слова, тихиля это «галель». Мне кажется, вам сегодня был достаточно дематриот. Вы хотите oui. еще, одну? Oui. Oui. еще одну? Пожалуйста, так у нас ä, понятие дематрии Галель. А вот он скажет, сегодня я пришла только к Все согласны, что слово «тагиля», корень этого слова – это Галель? Uh -huh. На фон это же приставка. Вы видите, какая... Так я, может быть, напишу, что это. Это 5, это 30 и это 30. Галель, его корень – это сколько? 65. Вы знаете, как параллель, к какому имени Всевышнему это? Имя, которое мы больше всего произносим Всевышнего, то, что называется имя Днут, какая его гематрия? Mm -hmm. Находно оно пишется Алек далет Нун, Ют». Сколько это вместе взято? У вас получилось 65? У mm с -hmm. не получилось 65. Мы отличаем
1: Что да? Мы отличаем этим минимум
0: 26 двух. Да? Слушай, да. Это у нас такая проблема. Mm -hmm.
1: 65 mm
0: -hmm. это то, что у нас хозяин. И в момент, когда кто-то мой хозяин что-то ему, за любую вещь, которую он мне дают, что я должна ему говорить. Спасибо.
1: Извините. Это графодо 76.
0: Да. Это что-то в середине. 26 это вообще не мое. Не, как, я вообще там нету. Всего что не мне дает без вообще моего, э, ничего мое там вообще никак не, э, не находится. А 86 – это я как раз участвую. А 56, это 65 это где-то в середине. Да, совершенно правильно. Это а, одно, оно связано очень сильно с рут. Подождите, вас интересует. Почему? Да. С рот. Ну, это, это вообще. Я вам показала, когда ты милуй. Нет, ты не милуй, да. Я хотела сильно распоролчен. И где она,
1: она, не спулятор
0: это считается ее, всем, как она себя ведет.
1: Mm -hmm.
0: Это совсем только релизация. Это называется милюй. Значит, у нас есть буквы, а есть, как они называются. Вы видите алиф, а его милюй это ламет пей. Mm -hmm. Далет его милюй ламет так. Нун его милюй и нун, и его милюй и далет. Понимаете, что такое милюй? Mm -hmm. Это те части букв, которые не признаваются но так буквы называются. Если возьмете все эти буквы и сделаете ее гиматой, у вас получится. Руп. Но это у меня сейчас нет времени. Но это не честно, что я вам рассказала. Нет, я не расскажу, что получится. Вы должны сделать сами вами 10 пустый. это 80, а лям это 30. Сколько это 80 плюс 30? Сказали 110. А, это 430 Ламит это 30, а там это 400 Вав и нюн это сколько? 56 а, в и далее это
1: 10
0: Попробуйте сколько это? 110, 430, 56 и 110. и 10 6 Я тут пишу 6 1 и 3 это сколько? 4, 5, это 9, еще один, 0, 606, а вы знаете, какая гематическая 606?
1: Это руд. Но ну, а почему? Как бы, какая Потому
0: Считается, что... Чудается, что... Меня сказал, что для чего Святой Собор весь мир? Да, думали, для того,
1: понимаете? что мы восхваляли.
0: Поэтому, понимаете, вот это имя, которое символизируется с коленей Сыршего. Ее скрытая часть, неоткрытая часть, это руд, от которой происходит. То есть хотя ее жизнь была противоположная восхвалению абсолютно. Если вы знаете, сначала она выходит замуж за... она потом к царя выходит замуж за какого-то еврея он умирает. И он не самый такой, понимаете, как это? умирает. Она потом остается и, когда бачок сделала ее такая хорошая, теряет все имущество. приходит в Израиль все над ней немножко. Выходит замуж, на завтра ее муж умирает. Все на нее показывают пальцем. Вот человек жил так много лет. Женщиной, вы же замуж за женщина. вы посмотрите, что с ним произошло. Значит, я просто как личную жизнь, это как то жизнь вообще, которую у нее вообще не сложилась жизнь. Так это можно рассматривать. А рот это совсем так не рассматривает.
1: Она
0: да. И вы знаете, до какого момента она дожила? Она видела Соломона, как он... Э, вот этот суд, который делает Соломон от двух, же, двух э, женщин, которые пришли в mm -hmm. дедину, по преданию... И, 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 и храм тоже считает, что она дожила до этого момента. И когда у Соломона был престол, у него рядом с его престолом были два стола. С одной стороны сидела Руд, а с другой его мать. Подширь. И Руд это видела. И вот сидела, понимаете, как на вот таком. Но это было, вы знаете, когда?
1: В самом конце ее жизни. Для этого она должна была прожить не совсем легкую жизнь. До свидания. Было очень приятно.